1: Bienvenidos y bienvenidas a las cartas sobre la mesa, capítulo 18, nos gustan mucho los concursos de diseño. Yo soy Juan Agustín Mayolino y tengo a mi gran compañero Matías Paredes.
2: ¿Cómo va? Estamos peleando a saber quién arrancaba la radio hoy, Bueno, Mayolino.
1: Era <risa> el que se animaba primero a meter un bocado. Mati, ¿cómo, cómo andas? ¿Cómo te trató esta semana?
2: Bien, muy tranquila, una semana de diseño a full. Estuve trabajando un montón, estuve trabajando un montón de proyectos de juegos de mesa. Me eh, encanta, tengo va. un jueguito nuevo.
1: Uy, eso, contame, contame.
2: Tengo el Rex Banquet, que ya lo conocen. Sí. Ya les hablé el otro día.
1: ¿Lo ¿Has y mejorado tengo otro
2: juego de dinosaurios? Sí, ya mejoró una banda.
1: Ok, bien, me gusta. ¿Otro juego de dinosaurios?
2: Otro juego de dinosaurios para el concurso de juegos de dinosaurios. Bien. O sea, no es que esté haciendo juegos de dinosaurios porque son mi pasión. Que pero sí, lo son. Lo son, pero bueno, eh, son para el concurso de Batonshide, de juegos de dinosaurios. Sí, que si, eh, no,
1: que si no sabían, todavía están a tiempo para diseñar un juego y meterse, y, y nada, en, en la descripción seguramente van a encontrar un link para, para meterse.
2: Eh, estoy haciendo un cooperativo de dinosaurios que tienen que esquivar meteoritos.
1: Me gusta, buena temática, me gustó como lo encaraste.
2: Eh, básicamente, los meteoritos caen desde la mano... Entonces tenemos cartas de meteorito y cartas de dinosaurio. Y hay distintos roles que tienen los personajes de mover las cartas o de eh, tirar las cartas de, las cartas de las manos de los otros.
1: De las cartas Hoy sobre la mesa. Todavía
2: están las cartas sobre la mesa. Van tirando las cartas sobre la mesa todos los miércoles a las 9. Estuvo <risa> haciendo ese chiste en el cumpleaños de Flor. Perfecto.
1: Para para contexto. Flor es una amiga nuestra. ¿Y qué, pará, ¿y qué onda? Fuiste al cumple y en vez de hablar como una persona normal que <ríe> estaba haciendo llevé publicidad de la mesa. radio.
2: Hice publicidad de la radio, llevé juegos de mesa, fui el alma de la fiesta.
1: ¿Fuiste el alma de la fiesta?
2: Sí. Yo
1: te reveo con... como el alma de la fiesta.
2: Sí, sí, llevé jueguitos, la gente se prendió.
1: En un funeral yo creo que serías el alma de la fiesta, Mati. Sí. Yo te reveo así llevando jueguitos a un funeral.
2: Yo me veo en el ataúd. <ríe>
1: Bienvenidos a las cartas negras sobre la mesa, <risa> pero bueno, vamos a agradecer antes que nada a AM1240, Radio Universidad, que nos permite grabar esto y nos, nos editan y nos ayudan a compartir este hermoso podcast, y acá Moludens, que siempre nos banca con sus aportes diarios y con su ayuda a, esta, a este lindo programa. Y, pero para, Mati, ¿qué, ¿qué estuviste jugando esta semana?
2: Estuve jugando mucho a mi jueguito de dinosaurios, ya no lo quiero ver más, <risa> así que significa que estoy por buen camino. Y estuve jugando mucho al Dragons, que creo que también es el juego que estuve jugando la semana pasada. Sí. Pero es un juego que sale bastante, no sé, está muy bueno. Me encanta. No lo jugué, eh, pero es el que te regaló Jurito, ¿o no? Ese que me regaló Jurito, tal cual.
1: Muy bien. ¿Y si ¿Por no qué no estuviste pensé... jugando? Eh, yo estuve jugando al Metegol
2: mucho no, no, pero, pero juegos de mesa
1: El metegol es un juego de mesa Completamente, cada, de mesa? cada vez estoy más de acuerdo eh, Porque me mudé a un lugar con, con que somos como 15 personas Viendo juntos en una, en una misma habitación gigante Voy a estar viendo acá este mes Y tenemos un metegol gigante Que está buenísimo Y como no tenemos pelotita de, de metegol jugamos con una pelotita de golf Y no te puedo explicar lo bueno que soy jugando al metegol Lo bueno Al metegol al MeteGolf, exacto. No, no, pff, soy una máquina. Le, me dicen de Machine. De MeteGolf sí. Machine, sí.
2: Sí, sí. Acá <ríe> también te decimos así.
1: Sí, exacto. <ríe> Porque eras
2: medio barato. era medio aparato.
1: Era eh, medio aparato. Bueno, pero podemos eh, empezar con la temática de este episodio, ¿no?
2: Dale, me gusta. Esta primera parte va a ser dirigida por Juan Agustín Mayolino. La segunda va a ser de la persona que sabe de diseño de juegos de mesa. <ríe> y la voy a dirigir yo. Y vamos a hablar un poquito de tips, de cómo meterse en concursos y eso. Sí. La primera parte es una entrevista a, diría nuestro amigo, pero es más tu amigo, Sebastián Martínez. sí ¿Nos quieres contar más? Sí, eh, puedo hablar un
1: montón de, de Seba y cómo, con, cómo nos conocimos y cómo empezamos a charlar de, de diseño. Pero me parece que lo más interesante es que, que se presente él y le, lo, lo que hicimos fue hacerle un par de preguntas. Así que la, pregun la primera pregunta es... Hola, ¿cómo andás, Eva? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu relación con los juegos de mesa y cuál es tu juego favorito? Hola, mi nombre es Sebastián Martínez, soy
3: creador del Crop Cycle. Soy docente, técnico en recreación, project manager y un incipiente diseñador de juegos. Eh, tengo una larga relación con los juegos de mesa. Eh, en principio, soy integrante de la primera camada de la cantera ONG con la que creamos los Encuentros Nacionales de Juegos de Mesa, ya hace 11 años. Eh, también con la ONG escribimos la revista Wallet, que trata sobre juegos en general y tiene muchas notas sobre juegos de mesa. Eh, nada Testeamos juegos, creamos juegos, eh, hicimos capacitaciones sobre juegos de mesa y, bueno, coordinar noches de juego, nada, muy, muy metido en el tema de los, de la, de los juegos de mesa. Y bueno, nada eh, en, principio, en principio por ahí Por otro lado, ¿cuál es mi, mi juego favorito? Bueno, me gustan mucho los juegos abstractos Pero la verdad que Mi juego favorito suele ser el último que llega a mi mano Que juego muchas veces eh, En este momento disfrutando muchísimo Del Wingspan de, Del de los pajaritos
1: Así que ese es Seba, un tipo Metidísimo en el mundo de los juegos de mesa En especial acá en Argentina
2: Y le gusta el Wingspan, que yo no jugué
1: ¿No jugaste al Wisman? Ah, lo jugaste, sí, vos jugaste
2: No, vos jugaste
1: No jugaste al Wisman, mirá vos mira, podemos hacer un capítulo entero De por qué jugás juegos malos y no jugás los buenos juegos Ah, ¿sí? Sí, un capítulo entero solo hablando De <coughs> los juegos de mierda que jugás y no de los juegos buenos <risas> Yo juego
2: siempre juegos buenos Siempre
1: eh, Pero bueno, Seba está metidísimo eh, Metidísimo en la movida Está metido en la cantera Yo no estoy muy seguro cuál es el trabajo que hace la cantera hoy en día, pero sí sé que lo he visto en Encuentros Nacionales de Juegos de Mesa y los he visto muy metidos haciendo noches de juegos y demás. Y bueno, Seba fue uno de los, no sé si de los fundadores, pero uno de los primeros que estuvo cuando se armó el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que si todo sale bien, bueno, que el, el onceavo Encuentro de Juegos de Mesa va a suceder dentro de una semana, dos semanas, eh, y que eh, si todo sale bien, capaz que podamos sacar un capítulo hablando sobre encuentros de juegos de mesa eh, en un futuro. Vamos a ver qué pasa, no, no, no es una promesa. Pero bueno, cuestión que Seba estaba metido en todo eso, y, y yo lo conocí un poco por todo este mundo, nos pusimos a charlar sobre diseño, estuvimos diseñando un par de juegos juntos, que tenemos un par de ideas, pero la razón por la que queremos, queríamos entrevistar a Seba para este capítulo es porque él ha ganado un concurso de diseño y, y bueno, queremos que, que nos cuente un poco sobre eso. Eh, así que la segunda pregunta que le hicimos es, Seba, ¿en qué concursos eh, estuviste participando? Bueno,
3: me presenté en dos concursos nada más, eh, por el tema de la pandemia, eso me ayudó a tener un poquito más de tiempo. El primer concurso que me presenté fue el Llevalo a la Mesa, que era para un concurso sobre Roland Brights. Presenté dos juegos y gané con el Crop Cycles. Y también, eh, un poquito después, me presenté en un juego que se llama Crear, la quinta edición, donde se podían presentar juegos de mesa en una versión print and play. Y yo presenté un juego que se llama Allende, que es un juego de puzzle sobre eh, una artista plástica abstracta argentina. Eh, me tenía bastante fe, pero bueno, nada, por desgracia se postergó el cierre del concurso Y quedaron por dar los resultados, así que seguimos esperando a ver si tenemos suerte con eso
1: Bueno, dos cosas interesantísimas Dos concursos a los que se presentó, el primero es el de Neptuno y de Fractal El, el concurso llevarlo a la Mesa, la primera edición ¿De cuál
2: participamos?
1: Claro, nosotros participamos en la segunda edición
2: en la segunda edición tal cual
1: eh, él se presentó en la primera, ganó entonces después fue su juego Crop Cycles fue producido y ahora se vende y, y le está yendo muy bien vos Mati lo jugaste así que después nos vas a contar tu, tu opinión más tirando al final de la entrevista eh, y bueno también se presentó en otro concurso que es el Crear 5 que lo hemos mencionado en el capítulo anterior y que vamos a decir que no es nuestro concurso favorito y lo vamos a dejar ahí o no
2: Sí, sí, sí. podemos dejarlo ahí porque es muy choto que no hayan dado los resultados. Es una vergüenza.
1: Vamos a decir que, que no fue el concurso más profesional al que yo me presenté. Eh, y un año después todavía seguimos esperando los resultados de ese concurso. Pero ya vamos a hacer un capítulo entero. Cuando den los resultados, Mati, te prometo que hacemos un capítulo entero contando la historia <risa> de ese concurso. Porque creo que ahí hay, hay, hay polémica.
2: Es más, me voy a meter ahora mismo que estamos grabando... Sí. Para tirar un cheque, ¿qué onda? Bueno, y mientras tanto, vamos a
1: seguir con la siguiente pregunta que le hicimos a, a Seba, que es: ¿Cómo suele ser tu proceso de diseño? Y vamos a ver si nos cuenta un poco sobre cómo fue el, su proceso de diseño para el Crocside.
2: A ver si aprendemos algo.
3: Bueno, podríamos decir que es una mezcla de eurekas de, de poca monta y, e iteración
2: continua.
3: Eh, ¿Qué significa esto? Eh, me suelen surgir bastantes ideas geniales sobre temáticas y mecánicas Que después me doy cuenta que no son tan geniales <ríe> Entonces, nada, las voy mezclando, las voy puliendo, las voy mejorando Las junto, pienso la temática de nuevo, las mezclo y las itero ¿no? O sea, quiere decir que las pruebo, si no me funciona, las vuelvo a probar Si no me funciona, las puedo, vuelvo a probar Y suelo ir desde lo más chiquito a lo más grande Tratar de probar pedacitos eh, y que vaya funcionando de a pedazos, y, e ir haciéndolo crecer. Eh, esa es como lo, la forma que lo manejo yo. Eh, pero bueno, nada, esto, y después de que tengo algo bastante pulido, lo suelo lo mostrar a algún amigo, y después, bueno, nada, que, que lo pruebe un poco la gente. Esa es como un poquito la, la dinámica.
2: Mostrarlo siempre es clave, siempre es clave mostrar el juego, en etapas tempranas, en etapas tardías... Y está bueno eso que dijo, de ir de lo más chiquito a lo más grande. Eh, yo creo que soy al revés. ¿Cómo sería al, al revés? Y al revés, porque yo primero voy al concepto de grandote. Digo, como, bueno, ¿esto qué es? O sea, no voy al chiquito, sino voy al, al grandote. Tómese sí, como. Como, se el,
1: como los alfajores.
2: Como los alfajores, tal cual. Eh, me gusta pensar, por ejemplo, bueno, ¿esto qué tiene? ¿Hand management? Sí, listo. Entonces. Después voy al qué tipo de hand management tiene, o qué tipo de, de mecánica quiero que tenga bien.
1: Voy está a ver como los grandes
2: rasgos primero.
1: Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Creo que como son di diferentes formas de, de diseñar, y es por eso que él ganó el concurso y vos no, ¿no? Yo
2: bueno, no participé.
1: Claro, sí, pero en el segundo no... <risa>
2: Participé con
1: vos, Capo <risa> no, que ese, Esa es la, la parte en común Que participaste conmigo y perdimos eh, Pero sí, me, me gusta igual Que lo que hablaba y, y yo me siento muy identificado con eso De que decía, tengo ideas geniales Y después cuando te pones a producir las ideas Decís, mm, capaz que no está tan, sí, buena, tan
2: buena la idea sí, es, es re clásica esa
1: Eso pasa un montón eh, Pero bueno, queremos que nos cuente Un poco más de, de cómo fue El concurso de llevarlo a la mesa de Neptuno ¿Y cómo fue el proceso con Crop Cycles? Sí, me
3: presenté al concurso, eh, presenté dos juegos, eh, el primero que se llamaba Sastres de Raulé, eh, no le fue tan bien, y el segundo que presenté fue el Crop Cycles, que bueno, nada, de, fue pasando las, las distintas instancias y, y al final terminó como el ganador del certamen.
1: Bueno, me encantó, eh, primero que el Crop Cycles me parece una temática, es, una, es un juego en el que... Somos aliens y vamos a ir estando como abduciendo eh, o armando círculos de cultivo, círculos en los cultivos. Me parece una... Temática. Ah, no lo jugaste.
2: ¿eh? No lo jugué, pero vi la tapa. Claro, se nota, <risa> se nota que no lo jugaste. Pero vi la tapa. Bueno, el Wingspan <risa> es un juego donde somos apicultores y tenemos que criar pajaritos. Pati, y... Eh, ¿Qué?
1: Por favor, contame de la temática.
2: Bueno. La temática del Crop Circles es eh, un juego donde los mismos granjeros arman eh, círculos de cultivo para atraer a los turistas. El que tenga el círculo de cultivo más eh, piola va a atraer a mayor cantidad de turistas.
1: ¿Cómo se nota que no lo juegue? <risa> <risa> Porque yo arranqué por los aliens, nada que ver.
2: <risa> Está buenísima la temática, la temática es lo que más me gustó del juego.
1: Buenísimo. Eh, pero bueno, lo felicitamos a Seba por, por haber ganado eh, Y le, le preguntamos qué ocurrió después de haber ganado
3: ¿Qué pasó después? Bueno, se pusieron en contacto conmigo la gente de Fractal y de Neptuno eh, Y me contaron qué les parecía de verdad mi juego eh, Ya no había nada de por medio Así que la idea era uh, más que nada hablar bien, bien de frente para poder sacar rápidamente el producto adelante y me dijeron, bueno, todo esto nos gusta, nos gusta esto, aquello, okay, lo otro esto lo queremos mantener así y por otro lado estas cosas no nos gustan tanto y tenemos estas propuestas eh, estuvo buenísimo porque fue súper respetuoso, súper ameno un buen trato de, de las dos editoriales eh, yo me llevé todas esas, esas propuestas y tuvimos una serie de reuniones donde fuimos, eso, iterando el, el juego. Eh, surgió la idea de armar el crop cycle el gigante, el macro crop cycle. Y me dijeron, bueno, ¿cómo lo podemos puntuar? ¿Cómo, ¿Cuándo se puntuaría? Entonces yo me llevé eso y traje varias propuestas. Me propusieron un lado B, donde también traje varias propuestas. Después pensamos el ilustrador. Bueno, nada, eso. Como iban proponiendo cosas y yo llevaba propuestas y sobre eso íbamos eligiendo. La verdad que fue súper dinámico, lo, lo finiquetamos muy rápido Y después de eso ya entró producción y me fueron mandando ahí algunos eh, avances de cómo, cómo iba el proyecto
1: Espectacular, eh, sí sucede un montón que cuando uno termina su juego y, y lo manda y, y gana y después viene la parte de producción, que se van a hacer un montón de cambios Lo estético es lo principal, o sea, cambios en la estética del juego van a suceder un montón pero también, como nos cuenta Seba, también ciertos cambios en las mecánicas, en las formas de puntuar, en las formas de jugar, eh, y creo que es parte del proceso de diseño y parte del camino del diseño que hemos hablado mucho, que cuando uno termina el juego y piensa que lo terminó, no lo terminó. Cuando viene el proceso de producción hay un montón de cosas que cambian, un montón de cosas que se repiensan, eh, y que es parte, es parte de, del proceso de, de diseñar juegos, que capaz que es la parte que menos tenemos idea nosotros eh, porque por ejemplo vos cuando Mati cuando ganaste Wish, con Wishing Well el juego se fue o sea, así como lo diseñaste así se publicó lo único que cambió es
2: que fue la bueno. soy sos muy, muy bueno, bueno
1: sos muy bueno sos no había
2: ningún cambio para hacerle chabón
1: les dijiste che, me pueden dar por favor feedback
2: algo para mejorar y se
1: quedaron callados
2: dijeron, no, no, no hace falta no hace falta. Es más, de enseñarnos vos, dijeron.
1: Eh, pero bueno, eh, increíble, me, me encanta que hayamos invitado a Seba para esto, además porque lo considero un amigo y, y me parece que no va a ser el único juego que, que veamos sobre De, de Seba. Eh, y bueno, le preguntamos a ver si quería hacer un último comentario y nos mandó esto.
3: Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, espero que les guste el Crop Cycles y los juegos que, que están por venir eh, Y espero ver muchos juegos argentinos y latinoamericanos eh, nuevos en estos tiempos venideros Sé que hay muchos diseñadores, diseñadoras eh, talentosos eh, esperando ahí eh, una oportunidad Seguramente vamos a conocerlos muy pronto y si esos juegos estarán en nuestras mesas Así que nada, un abrazo fuerte a todos y a jugar siempre.
1: Bueno, muchas gracias Eva, eh, muchas gracias por, esa, por esos comentarios, por los sabios que nos mandaste. Eh, yo estoy de acuerdo, hay muchos diseñadores y muchas diseñadoras eh, locales, o sea, y también de Argentina, de Latinoamérica, que todavía no son conocidos y que, que ya empezaremos a conocer sus juegos. Y van con el, el defender la industria nacional, la industria latina, eh, jugamos muchos juegos de afuera Y a veces está bueno como hacer un poquito de focus a lo que está pasando acá Mati Vos jugaste al Crop Cycles Sos un experto en el Crop Cycles Contanos Soy, cómo...
2: Tengo 100% win rate en el
1: crop <ríe> Contanos cómo, cómo fue esa partida
2: Bien eh, La jugué con un grupo grandecito Éramos 5 o 6 personas eh, El juego lo arrancamos con un montón de predisposición Nos re gustó la temática Nos re gustó la estética eh, nada, teníamos cada uno lápiz en mano y eso Y lo que nos pasó Es que notamos que es un juego Muy grupo dependiente
1: Ok, definí, definí Grupo dependiente
2: Necesitas gente Que le gusten los juegos Solitarios, porque es okay. un juego Que no miras tanto lo que pasa alrededor eh, Miras mucho tu hoja y eso me... pa
1: pasa con muchos juegos también con
2: muchos pasa play, con ¿no? un montón de juegos y es re normal es re normal eh, me pasó que yo lo, me reenfrasqué en el juego mi amigo, te, un amigo que es ingeniero también se reenfrascó en el juego y cuando miramos para arriba había uno que se había perdido en la tercera ronda uno que ya no estaba jugando <risa> y otro que no sé, estaba en una también claro. y nosotros dos nos miramos y era como, che, pero estuvo bueno el juego sí, sí pasa que me perdí Mirá. Y digo, ¿pero qué te perdiste? No, es que no entendí esto Y me habías dicho Sí, pero te vi concentrado nah. sí, sí, me concentré Pero pero no sé, fue una cosa
1: Mati, jugamos para divertirnos, no para ganar Mirá, no te importa <risa> nada cuando juegas con tus amigos
2: Es que es un juego que mirás mucho tu hojita
1: sí.
2: Y requiere pensar mucho Entonces, nada, para gente que juegue Por jugar así Por perderse un poco Para perderse un poco de la realidad No, no sé pero a mí me gustó mucho el juego. Eh, no lo tengo el juego, me lo prestaron. Bien. Pero es un juego re comprable, re lindo para tener. Y a la gente que gustan los Ronald Wright yo creo que le encantaría.
1: Sí, y si les interesa la temática, les interesan los juegos así que son más solitarios y más de números, eh, manden un mensaje en Instagram a casa Moludens y pregunten a las chicas a ver si lo tienen. Porque seguramente lo, lo tienen. tienen. Lo tienen, listo, perfecto. Y si no lo tienen en stock, lo piden. Así que no se preocupen que lo, que lo re pueden conseguir y vale la pena de vuelta apoyar a la industria nacional y además si es un buen juego lo van a disfrutar un montón.
2: Es un juego completo y tiene, vale menos de 2.000 pesos creo. O sea, no, es casi una pérdida no tenerlo.
1: Buenísimo. Buenísima recomendación, Mati. Eh, ¿Te parece que nos vayamos a un
2: break y volvemos? Dale, me gusta. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Las Cartas Sobre la Mesa, un programa para un número ilimitado de jugadores de 0 a 99 años.
2: Volvemos entonces con un poquito más de Las Cartas Sobre la Mesa, no mucho más porque queremos que sea un capítulo cortito, que sea digerible y que sea más que nada un complemento del capítulo anterior, que es Nos gustan los concursos de diseño. Este capítulo se llama, nos gusta mucho los concursos de diseño. Mucho. Porque queríamos que sea no, una expansión. Nos encanta. Entonces queríamos eh, invitarlos a ustedes a que participen en algún concurso de diseño y tengan la chance de ganar como ha ganado Seba o como ha ganado Mayo eh, con el Plantations of Karnataka. Eh, está muy bueno participar en concursos. Suele haber premios. Suelen ser plata el premio. Suelen ser moneditas de la Game Geek que es lo mismo que nada, eh, así que nada, eh, participen, está muy bueno, está muy divertido. Tenemos un par de tips para tirarles, porque no los vamos a dejar solos en estos, en estos concursos, y, porque y tenemos no, muchos más tips. Sí, y no, no sé si somos expertos en concursos,
1: pero hemos, nos hemos metido en un montón, porque nos encantan.
2: Bueno, yo sí soy un experto en concursos. Vos disculpa. sí sos un experto. <risa> no, yo estuve en muchas jams, muchas jams de videojuegos. Es, es verdad. Eh, yo participé en más de 50 jams, más 50 concursos de estos. Y he dado charlas de cómo participar, he dado... Les estoy diciendo mi currículum. contrátenme Arre. Eh, básicamente, los tips que tenemos, yo anoté dos tips. <risa> Esos son todos los tips que anoté y creo que son suficientes. Okay. Hay cuatro cosas anotadas en el documento, pero son esencialmente dos tips. Okay. Vamos a hacer un... Esta está improvisada, está completamente improvisado Vamos a hablar con Mayolino de qué es lo que nos gusta de hacer para participar en estos concursos. Y te iba a preguntar ahora, antes de arrancar con lo que yo ya noté. Sí. ¿Cuál es tu tip número uno? Mi tip
1: número uno. Yo creo que lo que aprendí a través de ir participando es, y esto pasa especialmente en los concursos de la Game Geek, en esta página de la que siempre hablamos, en los concursos de ahí, generalmente vos puedes publicar tu juego antes de la fecha de publicación. Y tenés que hacer un, una publicación eh, pública donde todos pueden ver cómo es tu juego, lo pueden descargar, lo pueden probar, pueden hacer comentarios, se lo pueden copiar si quieren, pero no pasa. Bueno, mi recomendación es que mientras antes diseñen el juego y antes lo publiquen, mejor, y que lo compartan. Que abran canales de Discord, que abran canales de Telegram, que escriban en los, en los foros, y, y que digan, che... Estoy diseñando este juego para este concurso, ¿qué les parece? Y la gente lo va a jugar, la gente lo va a jugar y les va a dar feedback. Y me pasó con el Dice Barbecue, que un montón de gente que no conocía me empezó a dar feedback del juego, y la verdad que el juego mejoró muchísimo gracias a los comentarios de la gente. Un montón de comentarios los ignoré porque me parecía que no, no funcionaban para el juego o que no eran, no eran lo que yo quería para el juego, pero otro montón de comentarios estaban reacertados. Algunos eran más vagos, eran como diciendo... Che, siento que el puntaje está desbalanceado Ok, bueno, vamos a pensar por qué Y otros comentarios eran re específicos Eran, che, ¿por qué no haces que la carne en la parrilla Haga tal, tal y tal efecto? Era como, sí, esto es fantástico Y, y esas cosas, uno no se tiene que sentir mal como diseñador eh, Sino que es todo lo contrario Todavía estás a tiempo de crear el juego que vos quieras Y que la gente te va a ayudar, y está buenísimo Y es la parte social de los juegos de mesa Que siempre hay, hablamos con Mati y bancamos Así que mi tip es que compartan su juego eh, en el mundo online, que, que lo muestren, que, que pidan feedback y que no tengan vergüenza ni miedo a los comentarios negativos. Que generalmente vienen con buena fe y que generalmente les van a ayudar a mejorar el juego.
2: Me gusta este tip. ¿Lo ah, tenías guardadito? Estoy preparadísimo, ¿viste? Lo tenías guardadito, chabón. Sí, sí, sí. Yo sí, dije, bueno, no va a agarrar de desprevenido que quede como un boludo. <risas>
1: Es que cuando venía caminando para grabar esto Dije, vamos a hablar de tips Ok, ¿cuál, cuál va a ser el que más le voy, ser, le voy a dar hincapié? Y para mí Eso fue lo que aprendí en el último concurso De Roland Wright Fue lo que más aprendí Como que el feedback que te da la gente online En la BGG es buenísimo
2: Es que el feedback es súper importante Métanse en grupos Y de diseñadores Hay un montón y nos pueden pedir a nosotros Que los metamos Sí. En el momento que digan, che, quiero ser diseñador Ya son diseñadores, así que eso no hay ningún problema No, no se sientan a menos sí y... Por ejemplo nada. Mati, Mati dice que es
1: diseñador de juegos de mesa Es verdad, de juegos de mesa buenos No lo creo, pero es diseñador de juegos de mesa
2: Ustedes recuerden Cuál es el diseñador publicado de este programa <risa> Y cuál es Juan Agustín Mayolina Así que nada, recuérdenlo bien Yo no, no digo nada <risa> Dame tiempo, vamos, vamos, hagamos así. En 10
1: años, en 10 años vamos a seguir con este programa y en 10 años vamos a contar cuántos juegos publicados con nuestro nombre, bajo nuestro nombre hay. Dale, listo. Perfecto, gusta. perfecto.
2: Me gusta. Y nos cagamos a Vamos olo. a empatar, somos de tan la leche y vamos a empatar.
1: O lo hacemos a copias vendidas. ¿Quién vendió más copias de juegos donde está su nombre escrito?
2: Vamos a empatar también. Y vos, Mate, ¿qué, qué tip tenés ahí bajo la manga? Mis tips van más que nada por el lado del diseño, no tanto de la finalización del diseño, sino más que nada cómo comenzarlo. Eh, estos días estuve participando en bastantes concursos, estoy con este debate, ya que ya les comenté, de dinosaurios, y noté que hay unas diferencias entre varios concursos que son para dónde dispara la temática. La temática del concurso es lo que te pone una restricción a vos como diseñador para... Eh, decir bueno qué tipo de juegos van a someterse acá. Por ejemplo, en el de Neptuno fue Ronan Wright, en el de Neptuno también fue eh, 52 cartas. Y tenés varias restricciones que a vos te tienen que despertar distintas campanitas de cómo empezar a diseñar tu juego. Las restricciones suelen ser en cuatro categorías. Diseño a partir de un título. Diseño a partir de la mecánica. Diseño a partir de la temática del juego y diseño a partir de los componentes esas son las categorías que yo noto siempre que están dando vueltas por ejemplo en este caso eh, el de los dinosaurios es a partir de una temática tiene esa de dinosaurios pero que no cumpla algunas cositas algunas cosas así loca. que te ya lo hablamos en el capítulo anterior
1: te diría que incluso es eh, mecánica y tema y, o sea temática y mecánica porque también hay muchas restricciones mecánicas de
2: que, claro. de que
1: no podés hacer.
2: Una cosa que nombramos mucho en el curso de Juegos de Mesa es que las restricciones son los mejores amigos de los diseñadores.
1: Completamente.
2: A partir de que nos, nos dieron una restricción, por ejemplo che esto tiene que ser de dinosaurios y nada más que de dinosaurios, eh, piensen en cómo restringirse más para llegar al juego que tienen en la cabeza. Imagínense que hay una pelotita brillante y muy bonita que es la idea del juego y está dando vueltas por la cabeza, por todos lados entonces tienen que ver imaginarse unas manos que se van cerrando sobre esa pelotita hasta atraparla es una cosa muy metafórica esta pero piénsenlo así cuando tienen eso que se llama nugget que es un, un concepto que introdujo bastante eh, Rami Ismail, que es un diseñador de videojuegos cuando tienen ese nugget es donde pueden empezar a diseñar a partir de eso en este caso, tenemos la restricción de temática, que es dinosaurios. Pero ¿podemos tener una restricción mecánica? Por ejemplo, ¿qué mecánicas combinan bien con dinosaurios? Esto te lo estoy tirando así en el aire, sí. pero
1: piénselo por ese lado. Vos, vos hablaste de meteoritos. Yo pensaría un juego en el que tengas que tirar meteoritos y, y mecánicamente entonces tiene sentido tirar cartas y que las cartas sean los meteoritos.
2: Claro, tal cual. Ven, o sea, es, surge de esa manera. Eh, tienen que pensar en la metáfora. Una cosa que diferencia mucho los juegos de mesa con los videojuegos es la metáfora. La metáfora, para mí, es un concepto que medio, no te digo lo inventé, pero medio lo, lo creo yo todos los días. Lo inventaste, lo inventaste. Vamos a decir que lo inventaste. Bueno, sí, tan crack que lo inventé. Sí. La metáfora es que también se acopla la mecánica a la temática a la vida real. O sea, lo que yo estoy haciendo... ¿Tiene sentido mecánicamente y temáticamente? Por ejemplo, Bien. si yo vendo algo y gano moneditas, ¿tiene sentido? Sí, así funcionan las mecánicas en la vida real de compra y venta. Así el funciona tracking. el capitalismo. Así funciona el capitalismo. Entonces, ¿tiene sentido lo que está pasando? ¿Tiene sentido para el jugador? ¿Tiene sentido para los diseñadores? Ahora, también tenemos diseño a partir de la mecánica. Es lo que decíamos recién. Si nos dicen, che, hay que hacer un roll and write no disparen para otro lado, ya tenemos un camino, tenemos, nos están dando un pasillo entero vayan por ese pasillo y me agarren esa pelotita que les digo a mí lo que me gusta hacer es diseñar a partir del título, o de los componentes a partir de que me dan la temática o la mecánica, yo digo bueno dinosaurios a mí se me ocurrieron dos títulos uno era el banquete del Rex y el que es el que hice y el otro es muerte por piedra entonces me imaginé las piedras cayendo de arriba, me imaginé el banquete del Rex, me imaginé mucha comida y me imaginé como que nosotros somos dinosaurios y tenemos que comer también. Y todo eso va a la metáfora del juego, <coughs> pero me basé en un título. Si se basan en un título que les gusta, que les suena atrayente, piensan que si es atrayente para ustedes, posiblemente sea atrayente para un montón de jugadores. Entonces está bueno limitarse con eso, limitarse con un título... Y ya de por sí ya tiene el título armado. Eso está buenísimo. Fantástico. ¿Vos pensás como yo?
1: Yo creo que es interesante diseñar de esa manera, pero no sé si es la manera en la que yo más eh, engancho como diseño. Yo a veces es que, una cosa muy personal. Sí, sí, está excelente, está excelente, porque maneras chotas de diseñar hay un montón y está bueno compartirlo. Claro, sí, tal cual, cual, Pero me, me gustó lo que dijiste de los nuggets. Eh, este programa se podría llamar Los Nuggets sobre la mesa. La eh, pero bueno, no es, igual me, me, me gusta la conversación y, y siento que es algo para hablar en, el, en un capítulo que tenemos pensado Que es de cómo, cómo ideamos y cómo comenzamos a diseñar eh, Pero bueno, hiciste un, un breve repaso de, de, sí, de lo que hablamos en el taller y me encantó Yo creo que soy de diseñar desde la experiencia como ¿Qué quiero que sientan los jugadores? Quiero claro, que se sientan es apretados clave. Quiero que se sientan como un challenge matemático Quiero que se sientan como, como veloces Bueno, depende de Lo que quiero que sientan los jugadores Es cómo empiezo a diseñar Y después, bueno, cómo lo conecto mecánicamente y temáticamente
2: Yo creo que esa es de las maneras más correctas De arrancar a diseñar eh, Yo creo que cuando arranco a diseñar Me trago más con las Mecánicas temáticas, título Y componentes sí. <coughs> Y dejo para el polishing eh, Todo esto que me decís vos, la experiencia La, la experiencia Claro, dejo para el polishing por una cuestión de que me es más fácil cuando ya estoy terminando el juego.
1: Che, tengo otro tip, que este, ah. este, yo creo que vas a coincidir conmigo, que es que cuando se anota en un concurso, que vean los, pre los ganadores previos para entender qué es lo que el concurso quiere, porque todos los concursos son distintos, hay, y hay concursos en donde les interesa más que sea un juego comercial, entonces vas a pensar en, capaz, pocos componentes, un cierto arte, eh, un cierto rango de edad, un cierto rango de personas para jugar, y hay concursos que son súper innovadores. Y en los innovadores no, no importa qué. Es más, hasta te diría, te diría que el juego no tiene que ser divertido, pero tiene que ser interesante. Si el juego es interesante, en, en estos tipos de concursos innovadores, te va a ir súper bien. Por ejemplo, hace un par de meses, creo, oh, ahora no me acuerdo... ¿Quién era? Era una cosa así. Eh, hay una convención en Estados Unidos que se llama GenCon, eh, que es una convención de juegos de mesa. Cuestión que, en paralelo, hay un grupo de gente que como no puede ir a la, la GenCon, organizó la GenCant, que es como una convención, creo que es online, de gente que no puede ir a la, la GenCon. No sé si es online o no es online, pero bueno, como esta convención distinta. Cuestión, que para la de este año se asociaron con un publisher y con un diseñador que se llama perdón, con una diseñadora que se llama, eh, ah, se llama Beth, pero no me acuerdo el nombre, ya me voy a acordar. Beth Harmon. No, 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 me, ac <risas> no me acuerdo cómo se llama la diseñadora esta. Ah, bueno, no importa. Cuestión que diseñaron un concurso en el que había que hacer un roll Roland Wright, eh, había, que, había que diseñar un roll and Wright, pero Perdón, un flip and write ahí está, Había que diseñar un flip and write de 18 cartas Creo que se asociaron con shine también sí está y, y cuando leí to Todas las fases del concurso y vi quién eran los jurados Y vi quién eran los que estaban organizando Automáticamente dije Acá el juego tiene que ser divertido y original No hagas No caigas en ninguna cosas que ya están hechas No caigas en juegos de puntos No caigas en juegos de eh, ar eh, Armar cositas en la mesa que, que lo hacen todo el mundo Que está buenísimo pero dije no tenés que caer en eso y cuando empecé a diseñar un juego empecé a diseñar un, un flip and write de dibujar monstruos y agregarle sombreros y agregarle cosas y me gustó mucho la idea, nunca la terminé diseñando, pero mi cabeza empezó a pensar a partir de saber quién está organizando el
2: concurso y por qué rama va me gusta me gusta esa manera de pensarlo eh, tengo un contratip sí. siempre publican algo en los concursos por más que no les guste la idea final Siempre manden algo porque no pierden nada, básicamente. A menos que haya que pagar. Sí. Que suele pasar.
1: Sí, sí, ese, sí. Ese es mi contra tip. No, estoy súper estoy de acuerdo. Estoy súper de acuerdo. Ac bueno, para acá lo encontré. Game Design Challenge del Genkant. Eh, creo que era con Butonshine. Sí, está. Era en partnership con, con Butonshine. Y. A ver si encuentro el nombre de la diseñadora. Ah, yo lo encontré, eh. Buscame por favor el. Si sí, era un flip and write, buscame por favor el nombre de la diseñadora. Beth Sobel. Sí, ella. Ella, ella, ella. Que ha diseñado un ju juegos rarísimos. Que no he jugado, pero que son todos juegos muy extraños, muy extraños. Está, está <risa> medio chapa. Eh, así que bueno. Todo eso. ¿Algún otro comentario más, Mati?
2: No, por ahora no. Entonces. Te puedo que... decir un comentario extra si querés. Sí, dos si querés, así. Ya, yeah, te voy a decir dos, exactamente dos. Dale. Te voy a decir que la letra de la semana es la E. Excelente letra. E de excelente. E de excelente. Y te voy a decir que el juego de la semana es el Crop Circles. Porque bueno, ya, hablamos sí. ya hablamos mucho de eh, eso. Ya hablamos mucho.
1: Así que vamos a agradecer de vuelta a LU1240. Vamos LU LUAM AM1240, 18 capítulos vamos, Mati, y me sigo equivocando con la misma pelotudez.
2: <risa>
1: y a las chicas de Casa Malud en que nos rebancan. Eh, así que, eh, si nos quieren escuchar, estamos todos los miércoles a las 9 de la noche en AM1240. Pero si no nos pueden escuchar por Spotify, por Anchor, por YouTube, eh, dije Spotify, lo digo de vuelta Spotify. Y nos pueden seguir en Instagram, que a veces eh, publicamos cositas de juegos de mesa y de aventuras que tenemos. Y si quieren ayudarnos a seguir viviendo de esto, nos pueden dar un cafecito y darnos un, un abrazo. Así que, con
2: eso, eh, nos despedimos, Mati. Un besito grande.
0: Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16. Las cartas sobre la mesa. Por AM1240. Radio Universidad.